0: Heißt, das gesamte Portfolio hat nur minimal Upside-Potenzial. Ganz, ganz wenig Upside-Potenzial. Und ähm, das führt dazu, dass dieses Portfolio in guten Zeiten zwar 12% Barrendite hat oder 13% Barrendite, aber in guten Zeiten kommt man nicht hoch, man nimmt aber den vollen Kursverlust mit. Und dann kommt man nicht wieder richtig mit hoch. Man kommt halt nur so halb mit hoch, dann kommt man wieder in die nächste Schwächephase und dann kommt man wieder nicht voll mit hoch. Also der Fonds pendelt sich so langsam nach unten, weil wie, wie sollte es auch anders sein, wenn du dich beim kompletten Upside immer wieder deckelst, auch vom niedrigen Niveau wieder ausgesehen, ähm, da bringen dir auch 12% Barrendite nichts.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum 100.000 Euro Einkommens-Plus-Depot. Heute besprechen wir mit euch einen weiteren Titel, der es in das Portfolio meiner Eltern geschafft haben und dabei legen wir heute ein besonderes Augenmerk auf den Technologiesektor, der bei uns in den bisherigen Titelbesprechungen ja noch nicht die allergrößte Rolle gespielt hat. Zunächst einmal aber ein herzliches Hallo, wie immer nach Magdeburg. Anton, schön dich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Moin David, freut mich sehr, dass wir hier wieder miteinander sprechen, den nächsten Titel unter die Lupe nehmen. Mir geht es selbstverständlich gut und äh, bin motiviert, äh, endlich mal hier weiter nachzulegen mit den Titelbesprechungen. Wir waren ja im Verzug über den Sommer. Ähm, Und ja, wie du schon richtig sagtest, wir haben es hier diesmal endlich mit einer tech-artigen oder tech-nahen Position, äh, Technologie Werte nahen Positionen zu tun, was sich ja auch ähm, bislang kurstechnisch äh, positiv äh, bemerkbar gemacht hat im Portfolio. Also während Value-Werte äh, im Verlauf äh, 2023 oder zinsersatzartige Investments im Jahr 2023 ja eher kurstechnisch ein bisschen federn lassen haben, äh, sind ja Growth-Werte warum auch immer äh, gestiegen. Ähm, diese Position Wollen wir heute mal besprechen? Die Rede ist vom. ähm, Von welchem Titel ist die Rede, David?
1: So, jetzt muss ich selber ablesen. Da hast du mich nämlich erwischt, denn das ist ein verdammt langer Name. Es ist der Global X Nasdaq 100 Covered Call and Growth ETF, kurz Külk. QYLG, das Kürzel, das Börsenkürzel, mit dem dieser Fonds an der NASDAQ äh, gehandelt wird, war ehrlicherweise für diesen Bereich Technologiesektor USA verbunden mit einer Covered-Call-Strategie, wie es der Name hier schon sagt, gar nicht unsere erste Wahl. Wir, wir haben ja wieder zu einer Alternative gegriffen, aber Anton, hol uns mal so ein bisschen ab, Warum haben wir denn jetzt eigentlich zum Kölk gegriffen? Was hat es damit auf sich? Warum sind wir von unserer ursprünglichen Titelauswahl für diesen Bereich abgewichen?
0: Also, inhaltlich, äh, Portfolio, allokationstechnisch haben wir keine echte Veränderung vorgenommen. Was den Namen dann im Depot letzten Endes angeht, haben wir eine große Veränderung vorgenommen. Und zwar haben wir jetzt nicht den Novin Nasdaq 100. Äh, Covered Call äh, Fonds äh, im Bestand, sondern jetzt ist es der der von dir angesprochene äh, Külk geworden. Warum das Ganze? Zu Beginn 2023 wurden ganz bestimmte Closed End Funds, nicht alle Closed End Funds, aber ein Teil der Closed End Funds für europäische Anleger ausgenommen, gesperrt. Ist nicht mehr möglich, kann man sich jetzt lange darüber echauffieren oder einfach äh, lösungsorientiert denken und sich Mal anschauen, was es denn sonst noch so für, für Opportunities am Fondsmarkt gibt. Und da haben wir hier mit dem Kölk eine, eine, ja, eine idealtypische Alternative, weil, weil wir hier ein gleichwertiges Produkt, inhaltlich eigentlich exakt dasselbe, äh, haben. Ähm, wieso, ist der, wieso ist es der Kölk? Oder nee, erstmal, erstmal zum, zum Inhalt des Ganzen. Also wir haben sie auch mit einem, mit einem ja, Nestec 100 Basket-Basisportfolio zu tun. Das muss wie auch beim QQQX nicht eins zu eins dasselbe sein wie der Nasdaq 100, aber es ist sehr ähnlich wie der Nasdaq 100, das gehaltene Aktienportfolio. Und, und äh, als ja, Ergänzung zu diesem schwach ausschüttenden techlastigen Portfolio schreibt dieser Fonds hier automatisiert Covered Calls, also verkauft Call Kaufoptionen und ähm, das führt im Ergebnis dazu, dass der Fonds ähm, sich beim kurzfristigen Kursgewinn deckelt, aber dafür erhält er eine Prämie. Das hat ganz verschiedene Ergebnisse. Für den Gewinnmaximierer, der 15% Rendite PA will, ist es absolut nichts. Für einen konservativ ausgerichteten Investor, der solides Einkommen mit Kapitalwachstumspotenzial verbinden möchte, für den ist es auf jeden Fall was. Also für deine Eltern, David, war das eine, eine, eine schöne, eine, eine sich anbietende Position. Und ähm, im Falle des äh, Kölks werden 50% mit Call-Optionen ähm, veroptioniert mit. Am Geld liegenden Call-Option, sind wir schon ein bisschen sehr im Detail, aber das muss der Vollständigkeit halber gesagt werden, 50% für Optionierungsgrad. Mit Add-the-Money-Optionen heißt, die Hälfte des Portfolios hat nur minimale Upside. Kann ein ganz kleines bisschen, also ein halbes Prozent jeden Monat anwachsen. Die andere Hälfte des Portfolios ähm, kann ähm, deutlich stärker dann auch von Kursgewinnen profitieren, so sie denn ähm, Eintritt war jetzt die letzten Monate so, deswegen ist der Titel auch schön angewachsen. Umgekehrt, wenn man sich bei der Hälfte eben bei der Hälfte des Portfolios relativ stark deckelt, dann ist da natürlich auch das Prämieneinkommen aus dieser Hälfte recht attraktiv. Und mit dieser Kombination aus schwach ausschüttenden Basiswerten und 50% Prozent the money für Optionierungsgrad kommt der Titel dann auch auf Ausschüttungsrenditen im Bereich 5 bis 7 Prozent. Ähm, Und und jetzt sind wir auch bei der interessanten Frage, wieso eigentlich der Külk und nicht der Külde? Das ist ja der ganz bekannte große Bruder, milliardenschwer, äh, QYLD, heißt fast genauso. Ähm, Der ist es nicht geworden, weil das ein äh, nicht funktionierendes äh, Konstrukt ist, der der hat 100% Veroptionierungsgrad mit add money äh, call option Heißt, das gesamte Portfolio hat nur minimal Upside-Potenzial, ganz, ganz wenig Upside-Potenzial. Und ähm, das führt dazu, dass dieses Portfolio in guten Zeiten zwar 12% Barrendite hat oder 13% Barrendite, aber in guten Zeiten kommt man nicht hoch, man nimmt aber den vollen Kursverlust mit. Und dann kommt man nicht wieder richtig mit hoch, man kommt halt nur so halb mit hoch, dann kommt man wieder in die nächste Schwächephase und dann kommt man wieder nicht voll mit hoch. Also der Fonds pendelt sich so langsam nach unten, weil wie, wie sollte es auch anders sein, wenn du dich beim kompletten Upside immer wieder deckelst, auch vom niedrigen Niveau wieder ausgesehen. gesehen, ähm, da bringen dir auch 12% Barrendite nichts, zumindest äh, wenn man so tickt wie wir ticken, wir wollen ja nicht Barrendite um jeden Preis, und wir wollen ja, Kapitalschutz, Kapitalwachstum und attraktive äh, Barrenditen. Und da war der relativ kleine Kürk mit unter 100 Millionen Euro Volumen einfach die wesentlich attraktivere Variante.
1: Ja, man sollte gut aufpassen, auf welches Börsenkürzel man hier zurückgreift, weil, äh, lustige Anekdote, bei mir war es tatsächlich so, als ich den Kult mir ins äh, Portfolio meiner Eltern äh, buchen wollte, hatte ich zuerst den Kult, also mit D wie Dora am Ende und nicht mit G wie Gustav, äh, vor mir äh, in der Eingabemaske und hätte mich da schon fast vertippt und mir fast fast den falschen Fonds äh, für meine Eltern äh, gesichert gehabt. Da hatte, glaube ich, eine kurze Rücksprache zwischen uns nochmal für Klarheit gesorgt, welcher Fonds es denn tatsächlich jetzt anstelle des Noviens in das Depot meiner Eltern schaffen soll. Ansonsten tolle Erklärung, warum auch der Technologiesektor durchaus für Einkommensinvestoren geeignet sein kann von dir Anton, denn zunächst einmal erschließt sich das ja nicht von alleine, wenn wir uns die Apples, die Alphabets, die Microsofts dieser Welt anschauen, dann ist es ja für gewöhnlich so, dass selbst wenn diese Werte eine Dividende ausschütten, diese meistens wirklich sehr, sehr gering ist, zumindest aus Sicht von uns Hocheinkommensinvestoren, wo wir dann vielleicht eine 0 oder maximal eine 1 vor dem Komma haben bei der Dividendenrendite, aber eben über diese Optionsstrategie, über diese Covered Call Strategie, die wir ja auch schon bei anderen Titeln, die es in das Depot meiner Eltern geschafft haben, beobachten konnten, wie die erfolgreich angewendet werden, schafft es hier eben der Kölk dann entsprechend auch für eine Barwertrendite zu sorgen, die am Ende des Tages das Anforderungsprofil erfüllt, was meine Eltern an die entsprechenden Titel gesetzt haben, damit sie es hier auch in ihr 100.000 Euro Einkommensplus-Depot schaffen. Aber Anton, so viel zur Vorrede, dann lass uns doch mal gucken, was steckt denn wirklich in diesem Fonds drin, angefangen, sage ich mal, mit dem einfachsten, nämlich den
0: Sektoren. Ja, die Sektoren, die sind Nasdaq 100 typisch mit roundabout 50% Klassisch-Technologie, dann haben wir noch mal gut 17% Communication Services, Telekommunikation, wobei man da schon wieder sagen muss, das sind dann auch überwiegend Tech-Unternehmen. Und dann haben wir auch einige Beimischungen im, im zyklischen Konsum und nicht zyklischem Konsum. Das müssen dann nicht unbedingt Technologiewerte sein. Es gibt ja auch klassische, langweilige Blue Chips. Ähm, im Versorgerbereich, äh, nicht im Versorgerbereich, sondern im Nahrungsmittelversorgungsbereich, ähm, die auch an der Nasdaq äh, gelistet sind, beziehungsweise im Nasdaq 100 enthalten sind. Ich meine, Kraft Heinz ist so eine Position, äh, die an der Nasdaq ähm, geführt wird und eben mal nicht an der NICI. Ähm, ansonsten haben wir Gesundheit und, und ja, paar Zerquetschte, die äh, nicht der Rede wert sind.
1: Ja, mir schießt direkt immer PepsiCo äh. In den Kopf, wenn wir über die Nestec sprechen, das war irgendwie so einer der ersten Nicht-Technologie-Werte, wo mir bewusst geworden ist, die dort äh, an dem Börsenplatz äh, gelistet und notiert sind und eben, wie gesagt, nicht dem Technologiebereich äh, zuzuordnen äh, sind. Deswegen ja äh, keine reine Technologiebörse sozusagen, aber doch, wie du schon sagtest, maßgeblich, wenn man mal die ganzen Werte sowohl aus dem Technologie- als auch größtenteils dem Communications-Bereich äh, hinzuzählt, dann ist man ja schon fast bei zwei Dritteln. Ähm, Ja, ähnlich einfach ist dann auch die Länderaufteilung äh, hier bei dem Kölk anzusehen. Äh, Können wir ja vielleicht einmal rüberschwenken. Wenig verwunderlich haben natürlich hier die Vereinigten Staaten die Nase vorn.
0: Ja, als als Nicht-US-Unternehmen lässt man sich auch gerne an der Nasdaq listen, weil da einfach das äh, Multiple wahrscheinlich doppelt so hoch ist wie an der Heimatbörse. Das gilt nicht nur für für ein deutsches Unternehmen, ich meine Biontech ist ist an die Nasdaq gegangen aufgrund der höheren Bewertungen, aufgrund der höheren Liquidität, aber das gilt eben auch in Schwellenländern, wo an der Heimatbörse möglicherweise gar keine vernünftige Liquidität gegeben ist und man dann an der Nasdaq trotzdem noch ein 15er Multiple bekommt, also ähm, das ist schon, ist schon finde ich, immer wieder faszinierend, was das Börsenlisting, der Handelsplatz für einen Einfluss auf Unternehmensbewertungen hat, obwohl das ja eigentlich nichts mit den operativen Ergebnissen oder operativen Risiken zu tun hat. Ähm, da kann man dann auch ein bisschen an der Markteffizienz immer weiter zweifeln, was der, was das Hauptlisting für einen Einflussfaktor hat. Aber äh, es ist halt so, ähm, trotzdem sind wir hier bei, bei 98% US-Werte und ähm, dann halt ein paar... Äh, weniger wichtige, unter anderem auch Argentinien dabei. Ich meine, die Mercado Libre ist äh, Nasdaq gelistet. Ja, sehr
1: schön. Und dann lass uns mal zum interessanten Teil kommen, nämlich äh, die Top-Beteiligungen, die der Kölk hält. Und äh, da muss man sagen, findet man viele alte äh, Bekannte wieder, die äh, ja nicht nur an der Börse, sondern auch in der Wirtschaft generell hier von Rang und Namen sind. für uns doch vielleicht einmal durch die Top Ten.
0: Ja, die Top Ten, die muss man in der Reihenfolge ein kleines bisschen bereinigen, weil ähm, wir haben auch Microsoft wir haben Microsoft auf dem Platz 1 mit über 13 Prozent, wir haben Apple auf Platz 2 ebenfalls mit gut 13 Prozent, auf Platz 3 ist aber nicht Amazon, sondern Alphabet mit gut 8 Prozent. Und darauf folgt dann, also muss man auch hier zusammenrechnen, Alphabet, weil... äh, A-Shares und C-Shares, also verschiedene Anteilsklassen, sind dann zusammen 8%. Ähm, Darauf haben wir dann äh, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, PepsiCo, Broadcom, also der klassische äh, Large, äh, Mega-Cap, Tech-Mix ergänzt um Werte, die sich an die Nasdaq verlaufen haben.
1: Genau. Und da zeigt sich ganz schön das, was ich eben schon sagte. Wir haben natürlich hier äh, zur einen Hälfte auch unter den Top 10 Beteiligungen drin, die äh, ja nur eine sehr sporadische äh, dosierte Dividende zahlen. Ne? Dazu gehören gerade Microsoft, Apple, auch eine Nvidia, ähm, aber auch eben die andere Hälfte, die gar keine Dividende ausbezahlt wie Amazon, wie Alphabet, wie Meta, wie Tesla, man hat dann ein paar, äh, sage ich mal, die auch eine Dividende nennenswerter Natur ausschütten, PepsiCo mit Sicherheit und Broadcom dazu zu zählen. Aber wie gesagt, in der, in der Gesamtheit werden es dann doch eher Dividenden- und ausschüttungsärmere äh, Titel sein, aus denen der Fonds dann aber aufgrund der Covered-Call-Strategie eben doch eine nennenswerte Barwertrendite zu erzielen
0: versteht. Ja, die... die äh Kapitalrückgaben an Aktionäre sind bei Apple beispielsweise ja äh, sogar deutlich höher als die reine Barrendite, aber da meint das Management halt, zu Höchstkursen Aktien zurückkaufen zu müssen, äh, statt äh, Dividende zu zahlen. Äh, aber gut, das sind äh, Betriebsentscheidungen, <lacht> die sich dann wahrscheinlich gut auf die Aktienoptionen auswirken. Ähm, also da wird auch, äh, da sind teilweise die Ausschüttungen in also auf Unternehmensebene, was ausgecasht wird, teilweise deutlich höher als das, was man als Barrendite sieht. Das wollte ich nochmal noch mal ergänzt haben. Also, das, das, das kann dann durchaus mal sein, dass man einen Titel hat mit 0,8 Prozent, aber die Ausschüttung gesamt sind dann auch mal 3, 4 Prozent, weil einfach so wahnsinnig viele Aktien zurückgekauft werden, je nach. Kursstand, ist das sinnvoll oder, oder weniger äh, sinnvoll? Ähm, wollen wir zu den, zur, zur Zahlungshistorie übergehen, David?
1: So würde das gerne tun. Ich befürchte fast, äh, beim Kölk wird es da gar nicht so viel zu besprechen geben, denn äh, wenn ich mich nicht irre, ist dieser äh, Fonds noch gar nicht äh, so
0: alt, oder? Ja, hier handelt es sich um ein relativ junges Produkt. Ähm, Wir haben hier eine Zahlungshistorie, die reicht bis 2020 ähm, zurück. Grundsätzlich haben wir hier äh, jetzt vier vier, vier Daten. Ich habe es annualisiert gemacht und nicht jede einzelne Ausschüttung äh, gezeigt, damit wir die Jahre besser vergleichen können. Ähm, Wir haben drei Zahlungen, die haben fast dieselbe Höhe und wir haben eine Zahlung in, in 2021, die sticht hervor. Eigentlich waren die Basisausschüttungen fast immer gleich hoch. Es gab bloß 2021 eine äh, hohe Sonderausschüttung, die aus äh, Kapitalgewinn gespeist wurde, aus realisierten Kursgewinn. Und die hat hier dieses Gesamtbild doch etwas verfälscht. Ähm, die, die Einzelausschüttungen, die sind sehr, sehr konstant. Die sind jetzt nicht so ähm, gefixt, dass es immer dieselbe Höhe ist. Ähm, aber wenn man halt die... Wenn man den Option- Veroptionierungsgrad konstant hält, wenn man die sonstigen Parameter konstant hält, dann ist es ja mehr oder weniger immer so in etwa die gleiche Höhe. Klar, die Volatilität beeinflusst das, dann gehen die Beiträge mal um 10, 20 Prozent von oben nach unten. Aber das hätte jetzt nicht so einen Riesenausschlag zur Folge, wie wir es jetzt hier gesehen hatten. Also die Basisausschüttungen, die sind positiv mit den Kursen korreliert aber äh, wesentlich äh, stabiler, als es das Bild jetzt hier ähm, andeutet. Und ähm, dann sind wir, denke ich, auch schon bei der der Preis- und NAV-Entwicklung.
1: Ja, super. Lass uns einmal rüberschwenken und äh, da erkennt man ja auch ganz gut, äh, wie sich Technologiewerte äh, an der Börse während dieser Zeit seit der äh, Gründung des Fonds im September 2020 äh, entwickelt haben. Äh, Ziemlich analog dazu hier auch, glaube ich, der Chartverlauf des Kölk.
0: Hier haben wir ähm, zumindest einen Teil dieser dieser, äh, Entwicklung in den letzten Jahren ähm, zwischen Aufnahmedatum heute und also im März 2023 äh, im, im Aufnahmedatum des Videos im, im Herbst 2023 und Kaufdatum. In dieser Zeit ist ja auch wieder einiges passiert. Also äh, Technologiewerte haben in den letzten Jahren wirklich äh, von, von Trauerspiel bis Hype äh, wirklich alles durchgemacht. Im ähm, Ende 2020 waren wir noch voll im Aufwärtstrend. Wir hatten in 2021 bis zum Jahresende analog zum Nasdaq 100 den Aufwärtstrend. On top gab es die hohen Ausschüttungen. Dann haben wir, wie auch der Nasdaq 100, so roundabout ein Drittel verloren gehabt. Und dann hat sich der der, äh, Nasdaq 100, wie auch jetzt die Covered-Call-Variante hier, wieder erholt. Der äh, Nasdaq selbst, der nackte, der steht deutlich höher. hier handelt es sich um den, um den Zeitpunkt April und ähm, deswegen ähm, sieht man das jetzt hier noch nicht ganz, aber auch der ETF steht mittlerweile äh, deutlich höher als, äh, als das, was man hier sieht, wodurch die Position, meine ich, im Plus notiert. Aber gut, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Also das ist jetzt nicht die relevanteste Nachricht. Äh, als Fazit kann man sagen, wir haben eine hohe positive Korrelation mit dem normalen nackten Nesteck 100, mit äh, Abschwächungen nach oben und unten. Also ich mache weder das volle, die, die volle Spitze im Kurs mit, noch habe ich in der Regel den vollen, tiefen Ausschlag, weil sich dann die Prämien ein bisschen puffernd auswirken auf den NAV ähm, und mehr bleibt mir da nicht zu ergänzen. Ja,
1: das Wesentliche bleibt wahrscheinlich das, was du zu Beginn gesagt hattest, äh, im Vergleich zum äh, Schwesterprodukt wo wir eben vollends an den Downphasen partizipieren würden, aber nicht vollends an den am Upside und da dann eben nicht die Möglichkeit haben, einmal gemachte Kursverluste dann in Gänze wieder gut zu machen. Das gestaltet sich hier schon anders beim Kölk. Deswegen haben wir den hier auch für das Portfolio meiner Eltern ausgewählt. Und dann lass uns doch mal gucken, wie es hier sich gestaltet, wann wir eingestiegen sind, zu welchem Kurs wir eingestiegen sind und vor allen Dingen, was wir uns damit für eine Barwertrendite haben sichern können.
0: Das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du angeschnitten hattest, David. Weil man hier eben wirklich schön sieht beim, beim Kölk, dass der in der guten Zeit sich auch mal von, von 27 auf around about 35 hochgearbeitet hat. Klar, der hat jetzt nicht dieselbe Upside wie das nackte Produkt gehabt, aber der hat in guten Zeiten auch gut zugelegt, ist dann gefallen Und legt jetzt wieder gut zu, wie auch der nackte Basiswert. Wenn man den Kult sich mit D wie Dora ansieht, dann macht er in guten Zeiten äh, die Flat-Entwicklung und fällt dann nach unten und macht dann von niedrigem Niveau wieder die Flat-Entwicklung. Ich weiß, das letzte Mal, als ich auf dem Kult rumgehackt habe, da gab es negative Kommentare, aber es ist halt einfach kein gutes Produkt. Ich weiß nicht, also das beschreibt auch diese... diese teilweise Irrationalität von Anlegern, das ist ein Produkt, das verbrennt eigentlich Geld und trotzdem sind da über 10 Milliarden meine ich drin in dem Fonds, also kann man schwer, kann man schwer nachvollziehen. Aber gut, ich gehe zu den, ich gehe zu den Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten über, David. Wir haben den, ihr habt den am 21. April 2023 geordert, Zielgewichtung lag bei 6%. In dem Fall, ihr habt euch den, weil man ihn ja nicht direkt kaufen kann, habt ihr euch den ähm, andienen lassen. Hatten wir schon mal erklärt über diese Short-Put-Operation. Also ihr habt das Kursniveau zu 26 jemand anderem besichert. Und wenn der Titel unter die 26 US-Dollar pro Anteil fällt, bekommt ihr ihn ins Depot, ihr habt ihn direkt ins Depot eingebucht bekommen. Das waren drei Kontrakte, A26 US-Dollar, Gewichtung sind 7800 US-Dollar jetzt. Das ist mehr als die als die ursprüngliche angedachte 6% Gewichtung, aber mit, mit umgerechnet gut 7000 Euro ist das immer noch, für diese Beteiligungen, die wir da letzten Endes haben. Äh, Verhältnismäßig und auch ausschüttungsqualitativ ist das verhältnismäßig. Ähm, Und ähm, genau, also das erstmal das erstmal zu dem Thema. Die Barrendite auf dem Niveau lag bei 5,82 Prozent. Die dürfte jetzt ähnlich sein, bloß dass die Steigerungen, also die Kurs ist gestiegen und Zahlungen sind gestiegen. Barrendite müsste müsste in etwa noch dieselbe sein, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt einsteigen. Ihr seid natürlich günstiger reingekommen, als wenn man jetzt ähm, einsteigt. Aber das hätte man jetzt im, im, in der Rückschau, kann man es einfach sagen, der Titel hätte jetzt auch äh, einfach monatelang fallen können. Na, das ist ja äh, kurzfristig ein, ein Random Walk, wie es so schön heißt. Ähm, und ja, bewertungstechnisch kann man tatsächlich nichts zu dem Titel sagen. Ist ja ein relativ effizient gepreister ETF. Wir blenden es trotzdem nochmal ein. Ähm, ja, es gab zwischendurch mal relativ kleiner ETF, mal Discounts und Premiums äh, von an die 2%. Viel für ein Produkt, wo man angeblich sagt, das wäre, würde am NAV immer kleben, der Kurs. Aber ähm, mit steigendem Volumen sehen wir jetzt eben auch, dass diese Ausschläge, Ausschläge nach oben und unten Immer weniger geworden sind, ähm, wie es auch sein sollte. Also faire Bewertung zum Einstieg und ähm, von daher kein, kein abschlagsbedingter Zusatzentrag. Die Kosten mit 0,6, mit gut 0,6 äh, pro Jahr finde ich in Ordnung, ist nicht geschenkt, aber Produkt erfüllt seinen Zweck.
1: Ja, ich glaube, man muss ja auch sehen, dass diese Covered-Call-Strategie ja auch verwaltet werden muss. Und natürlich ist das jetzt nicht auf dem Niveau eines ETFs, auf den äh, puren Nestec. Und das äh, kann man nicht miteinander vergleichen, weil wir hiermit ja auch einen ganz anderen Zweck verfolgen. Insofern muss man das immer in Relation setzen zu dem, was das Management des Fonds ja auch leisten muss. Also 0,6 finde ich da absolut in Ordnung dafür, für diese Leistung, die erbracht wird. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie viel Aufwand äh, eben eine Optionsstrategie machen kann, wenn man die ordentlich verwalten will. Da wird wahrscheinlich hier bei dem Fonds das meiste automatisiert äh, vonstatten gehen. Da bin ich mir sicher, um da möglichst wenig Manpower äh, für ähm, zu verbraten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, musste man sich ja auch um die Strategie erstmal Gedanken machen, dass das überhaupt alles so eingespeist werden kann. Ich würde gerne noch zwei Sätze zum Abschluss darüber verlieren, ähm, dass wir jetzt natürlich hier auch ähm, wieder einen gewissen zeitlichen Verzug haben. Wie gesagt, im April ist der Fonds von uns erworben worden, auch Aufnahmedatum ist jetzt äh, im August 2023, also so grob vier Monate. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun. Anton sprach es an. Wir hatten seither eine positive Kursentwicklung. Es ist, liegt uns jetzt fern, äh, erstmal äh, die Fonds in ihrer Performance zu beobachten und dann euch nur zu präsentieren, wenn es dann eben an der Börse auch hochgegangen äh, ist und wir uns dann bestätigt fühlen können, dass wir die richtige Auswahl getroffen haben. Denn genauso hatten wir schon andere Fondsbesprechungen, bei denen es genau anders herum gelaufen ist wo wir zu einem in der Rückschau eher ähm, schlechten Zeitpunkt äh, den Einstieg gewählt haben. Insofern, äh, bitte lasst euch davon nicht beeinflussen. Also äh, bei uns hat das eher mit zeitlicher Verfügbarkeit von Anton und mir zu tun, wann wir zu den entsprechenden Aufnahmen kommen und nichts mit der der Performance der einzelnen Vehikel, die wir hier für meine Eltern in das Portfolio uns holen.
0: Mal ja ohnehin die Barrendite, das ist, was zählt. Also... Kurse schwanken kurzfristig hoch und runter, das können wir nicht beeinflussen, aber ob der Cashflow stimmt, äh, darauf haben wir ein Auge. Richtig.
1: Bleibt mir nur noch zu sagen, Anton, dir vielen Dank für die heutige Fondsbesprechung, für die Auswahl dieses Titels und für das Bescheid geben, wann wir in diesen einsteigen können, was wir dann auch gerne getan haben nach reiflicher Überlegung. Wie immer, wie gesagt, ein Dankeschön an dich und ich freue mich schon auf unsere nächste Fondsbesprechung, denn diese wird mit Sicherheit diesmal nicht allzu lange auf sich warten lassen.
0: Mach mal so. Ich freue mich auch, David. Bis zum nächsten Mal.